0: Gracias.
1: Orfín. Una radio con todas las letras Una radio que te lleva los mejores hits Una radio que suena desde hace 30 años 30 años en el aire Láser IFM, 94.7 MHz Nicochea Buenos Aires, Argentina Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa, es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano, Whatsapp 2262-517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas. Playlist, la lista de los más nuevos, los mejores artistas del mundo. Suenan acá, de 16 a 20 horas, en la FM, una radio con experiencia. Desde ahora y hasta las 16 horas, escucha a Fabián Espinosa, en
2: Lo que nos pasa, por 94.7. Son las 14 y 2 minutos en la ciudad de Necochea, momentos de ir arrancando con esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa.
0: La noticia, no fue casualidad, quería...
2: Este programa donde tratamos de ir buscando el pulso y el latido de la ciudad y del país para saber dónde realmente estamos parados. Este programa lo hacemos habitualmente a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Y hablando de Necochea, te cuento que estamos en este momento con una temperatura de. 10 grados centígrados, una sensación térmica de 3 vientos del cuadrante sur a 35 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es del 59%. Para mañana se espera un día despejado. Eh, se vino el invierno otra vez. Bueno, como hacemos habitualmente, siempre antes de arrancar el programa, 10, 15 minutos antes, mandamos el flyer por donde nos vamos a estar manejando, o para ponerle de alguna manera el contexto a la charla que vamos a tener hoy entre las 2 de la tarde y las 4, como todos los días de lunes a viernes. Pusimos como ítems para hoy, los problemas no se resuelven trabajando, no transformándolos en conflicto es una verdad ya de Perogrullo, pero parece ser que acá todo se transforma, en conflicto y de esa manera obviamente no se termina de solucionar ningún problema. Y el otro punto del que también vamos a estar hablando, eh, la economía diaria y el efecto dominó, saltos de riesgo que son forzados para la gente, sin una red de contención. Eso es lo que estamos viendo. Esto nos va a poner en tema con el tema... De la ley de alquileres, lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando con Chocolate y Regoy, el famoso teléfono Cómo quedó invisibilizado el tema de Insarrable, el tema de los bolsos eh, Tantas cosas que, que van quedando, o sea, mucho humo, mucho humo, mucho humo Y las otras cosas que parece que por momentos desaparecieran eh, Están, están atrás del humo, atrás del humo Atrás de las discusiones intrascendentes que hubo ayer en la Cámara de Diputados Los insultos de Fernando Iglesias con la chica esta de Moró Pero bueno, es lo que tenemos Vamos con un poquito de música y nos vamos a meter un poquito en los temas de la actualidad nacional ir arrancando este programa del día de hoy, y tiene que ver un poco, todo tiene que ver con todo, por eso a veces ponemos esas definiciones que son muy genéricas, y esto de, siempre uno trata de, de, de aconsejar, de no transformar, cuando uno tiene un problema lo que tiene que hacer es buscar de un modo o de otro la solución a ese problema, en forma individual o pidiendo ayuda o como sea trata de buscar la solución a esos problemas. Pero nunca transformarlos en conflicto. Un conflicto no necesariamente. Un problema no necesariamente se tiene que transformar en conflicto. Porque en los conflictos siempre hay dos partes, generalmente antagónicas. Y donde uno seguramente va a ganar y otro va a perder, o uno va a ganar más que el otro. Pero acá parece que en la Argentina... Eh, nosotros vamos a seguir con esta historia de, de, de mentiras de no hacerse cargo de las cosas hoy escuchaba un audio de, de Valdés el gober, un gobernador eh, que hablaba del tema de la unidad nacional a la que ahora llama masa y nosotros ya nos hemos cansado de decir mil veces a veces es imposible ir a dialogar con alguien que te quiere llevar a la mesa de diálogo a patadas en el culo pero lo que me llama más la atención, y que esto no hemos podido encontrar absolutamente nada, eh, es que de pronto cuando las papas queman o cuando ya no tienen más excusas o no tienen más culpables, ahí empiezan a hablar de la unidad nacional eh, y, y de las mesas, de, de, de juntarse, pero hay que entender que, que ya hay un punto donde las diferencias... Eh, son insalvables, son modelos completamente distintas visiones completamente distintas, pero creo que independientemente de eso, que de alguna manera se puede llegar a achicar esa distancia, esa diferencia entre dos miradas que son antagónicas siempre en base al diálogo, al debate sano, constructivo yo creo que acá el problema pasa porque nadie se hace cargo de nada, entonces van a hablar, y desde el momento en que se sientan a hablar de algo, ya saben que los dos están mintiendo, porque nadie hace un mea culpa, nadie dice, si sí, yo me equivoco en esto, nadie dice, si sí, este robó, o no robó. Y esto lo ponemos en, 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 en tema, porque vemos lo que está pasando, vemos cómo se ha armado toda una cortina de humo, ahora a partir de con el tema del dólar y parecería ser que lo único que pasa acá en la Argentina son las declaraciones de Javier Meleiro ahora unos audios viejos que aparecieron de Melconian y el resto que desapareció como decimos siempre no existe más vamos a hablar de la ley de alquileres hoy no le terminan solucionando un problema por eso ayer decíamos ayer o antes de ayer que para bailar el, para bailar el tango hacen falta dos siempre y que cuando dos no quieren uno no puede bueno, eso es lo que termina siendo esta ley, estas modificaciones a la ley de alquileres, que lejos de solucionar un problema, lo va a terminar agravando. ¿Mm? Por los índices que se van a utilizar, por la duración de los contratos, por la falta de oferta que hay en Buenos Aires, estamos hablando de que hay 500, 600 propiedades en alquiler en toda capital federal. También vamos a hablar del tema de la educación y lo que está pasando de Miras al 2024 que esto lo venimos hablando ya hace rato, yo no sé cómo hacen para pagar las cuotas de los colegios privados en Buenos Aires, son carísimas, está bien que el nivel de ingresos en Capital Federal y en el AMBA, en algunos casos para lo que es la gente de clase media, eh, eh, pueden llegar a pagar, pero ya estamos hablando de cifras que son, y estamos hablando también de los problemas que le están ocasionando y que ya están teniendo los pibes, ante la posibilidad o el temor de que tengan que cambiarse eh, de colegio. ¿Y qué tenemos ahí con la educación? Y de ahí tenemos un conflicto, no tenemos un problema. O sea, tenemos el problema, pero si lo quieren solucionar en base a, a resolver un conflicto o a definir un conflicto, no lo van a solucionar nunca. Hay gente muy valiosa que trabaja en educación. Hemos hablado y hemos leído muchas veces cosas de Esteban y cosas que se hicieron, pero después todo se termina politizando. Y lo grave es que nosotros, como unos carlitos que somos, entramos en esa discusión. Pero siempre, 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 en materia política, vamos a escuchar unos pedacitos de audios de, del debate de ayer. Yo digo, a ver, uno no, nunca estuvo en la función pública, sí mucho en la actividad privada, ha hecho cosas, ha hecho cosas que por ahí eran impensadas, eh, pero se hicieron y se hicieron con mucho laburo, con mucha gente, sin hacer tanto bombo. Cuando uno escucha el debate y escucha lo que serían las propuestas, porque en definitiva no son ni las propuestas, son indirectas, así, tiros como de refilón, ¿viste? que le pegan la patada así, medio como de cachetada, la pelota. Dice, estamos realmente en problemas, ¿por qué? Y porque lo que decimos siempre, la Argentina la república, el país, es un continuo, no se para. O sea, no es que podés parar la pelota y un problema. Pero entonces cuando uno empieza a ver todas las cosas que le están afectando a la gente. Nosotros hacemos al revés. Por ahí miramos en algunas redes, no tanto la publicación, sino las respuestas de la gente. Y ahí nos damos cuenta de todos los problemas que tenemos y que se nos vienen. Y acá en la ciudad la verdad que encontrar propuestas para decir... Se dicen con buenos modales a veces cosas que son serias o graves. Y no pasa nada. Eh... Ahí recién estaba mirando el escándalo de las tarjetas. El juez Guillermo Atencio suspendió el peritaje del teléfono de Chocolate Río ¿Y qué va a quedar ahí? ¿Eso? ...lo suspendió... ...Vara tienen que definir... ...en otra instancia... ...pero... y siguen hablando... ...y siguen echándose... ...o sea... ...hablamos por un lado... ...de lo que pasa en el país... Lo que son, ...son cosas que pasan estas... ¿no? ...son cosas que se me ocurren... ...inventarlas... ...son cosas que pasan... ...lo de... ...Inza ...¿en qué quedó? ...ahora... Eh, ...Jessica Sirio... ...hace otras declaraciones... ...vivió... No, ...pero digo no nos damos cuenta que esto, esto es todo un tema de matriz que es donde uno se le ocurre destapar una olla sale una hora a mierda pero descomunal pero nosotros seguimos buscando el culpable el culpable y nos peleamos con el culpable no el culpable son muchos los culpables que hay no uno muchos ahora te voy a leer después de uno, un, un, un auxiliar fiscal también, cómo se había armado la quintita para favorecer a algunos narcotraficantes. ¿Viste cuando acá te decimos, que el Estado funciona de una manera que un funcionario de tercera, cuarta, quinta categoría, se arma una pyme? Está bien, a este le cayó la justicia, le metieron un embargo, le, le están haciendo un proceso, lo van a meter en cana no va viendo no, nos olvidamos de las cosas nos, nos, o sea nos hacen olvidar de las cosas hoy ayer y hoy todo el día con el dólar mil mil cien, mil y el dólar pasa por ahí por otro lado porque ahora vos a agarrar los portales dos portales de, 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 y te pone el dólar libre te lo está poniendo a mil pesos a mil nueve pesos una suba de no sé, pone 05 ayer creo que había cerrado mil diez pero mirando las posiciones en el mercado de futuros, el dólar diciembre, el dólar enero, el dólar febrero y el dólar marzo, están en promedio entre 4% y 6%. Está bien, están roleando las posiciones, están saliendo de la posición corta para meterse en una más larga, pero tener siempre la cobertura. Y esto es donde yo digo: es que los tipos que la pueden hacer, la hacen. El problema es que se largan a chiflar tras la banda o masa termina haciendo cosas que. ...van a impactar obviamente en la inflación... ...y la inflación obviamente se va también el, al tipo de cambio... ...porque la gente... ...pero son unos irresponsables... ...unos irresponsables... ...esa es la realidad... ...y acá se está operando, no es una cueva... ...en la en la en la, en la calle San Martín... ...o en Florida, en Buenos Aires... ...acá se opera a volumen en el Rospex... del dólar futuro... ...tenés el dólar diciembre está en el orden de los... Esto tiene más que ver con el dólar oficial que con el dólar libre, ¿no? Ese dólar oficial que hoy está a 365 pesos, el diciembre, en este momento, la última operación, es a 842. El dólar enero a 1090. El dólar febrero a 1225. O sea, eso, de alguna manera, te está previendo una devaluación del oficial del 200 por 300%. que va? Se va a ir el libre a 5.000 no es el tema, no es el tema, sí hay que solucionarlo porque pero la gente todo esto que está pasando le termina impactando como te decía ayer donde cuando va al chino de la esquina a tu casa ahí tenés el problema y después puede subir más puede bajar más pero los el residuo queda siempre siempre en en los precios y eso es lo que la gente no puede resolver y sal, ¿sabes cuánto es la gente que no tiene esta posibilidad y que está termina siendo víctima únicamente de todas estas cosas es más del 90% de la población, no son cuatro, es más del 90% de la población. Y la gente está teniendo problemas que van más allá del precio eh, del dólar. Como le venimos diciendo y dando números. También esto vamos a comentar, ayer estuve buscando unos datos con respecto al tema de las encuestadoras, que ese es el otro gran problema que tenemos acá en la Argentina cómo inflan y desinflan las cosas hice un cruzamiento de datos entre 20, 20 encuestadoras distintas ¿m? con distintos formatos con distintas para, la, para las elecciones y de la casualidad que en promedio y vos veías que en lo que eran las encuestas en promedio había un candidato que siempre le ponían más que lo que terminó sacando a otro le ponían siempre menos que lo que terminó sacando y voy a decir ¿pero cobran para hacer estas cosas? no hablamos de una encuesta después te voy a contar cuáles son las encuestadoras y muchas de ellas estas son las más las más utilizadas en general pero si todo lo vamos a transformar en conflicto estamos recontra complicados yo veo por ahí y en esto yo me quiero por ahí detener un poquito es que estamos volviendo otra vez a, a un punto donde se discutía mucho entre pares entre gente común atacando agraviando, agrediendo en ese momento, estamos hablando hace 10, 12 años atrás, era con el tema de los, los populistas, los militantes K, la gente de la cámpora, y sabes que nosotros tuvimos 10, 12 años discutiendo eso y peleándonos y mientras tanto los funcionarios, los dirigentes porque acá no es que solo afanan el funcionario, hay muchos dirigentes que están prendidos, que son parte, parte de un sistema perverso, sin ir más lejos tenés el caso de lo que está pasando acá ahora con esta payasada de una línea radical abre un local para en cuatro años para intentar abrir reabrir un comité en que Kenia era un local partidario para apoyar a Roja ¿Eso qué es? ¿Eso es patriotismo? ¿Vos crees que eso es patriotismo? ¿O es tener el culo cerca de.? Pero nosotros nos seguimos peleando, seguimos en el conflicto, en el conflicto. Hay que empezar a ponerle un poco de. un poquito de coto, de límites a estas cosas. Por eso quiero que escuchen de boca de un gobernador electo lo que dicen. ...con respecto a esto del diálogo... ...pero el diálogo se tiene que dar en todos los niveles... ...no solamente a nivel nacional... ...tiene que dar en todos los niveles... ...y si no lo pueden hacer... ...y no tienen capacidad para hacerlo... ...para construir consenso... ...o blanquean que están nada más que para chorear... ...o váyanse a su casa... ...ya no hay muchas más opciones... ...ya no existen los que se rehabilitan... viste. ...en la política evidentemente... ...el que entra... Eh, va a meter la mano en la lata para estar cerca de manotear algún conchavo que no puede conseguir en la actividad privada entendiendo que está muy complicada la situación laboral, la falta de empleo todo lo que vos quieras pero esto viene de hace 20, 30 años ¿Mm? no viene de ahora pero bueno, eso queríamos marcar con esto de no transformar los problemas en conflicto entonces nosotros hoy vamos a estar hablando de los problemas después cada uno verá si lo quiere transformar en conflicto o tiene algo para aportar para solucionar los problemas. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo.
0: Y no tengo pensado hundirme a Planeado, morirme desangrado y no oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que la cosa Resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón radioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervios Por eso hablo hasta por los codos Si me pongo ebrio y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortuoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivos para estar mal Lo debo ser yo sintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un sax Si queremos sexo Ahora recuerdo La
2: y 32 minutos. Al final, tanto que lo reclamaban, tanto que lo reclamaban, terminó apareciendo Alberto Fernández. ¿Viste el presidente que decían que estaba desaparecida, No, ahora apareció. Alberto Fernández denunció a Javier Milei por intimidación pública, tras sus dichos sobre el peso. La presentación fue realizada en los tribunales federales de retiro y quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría presidente Alberto Fernández denunció este miércoles al candidato presidencial por la Libertad Avanza Javier Mele por el delito de intimidación pública tras sus declaraciones en contra de la moneda nacional. La presentación fue realizada en los tribunales federales de retiro y quedó a cargo de la jueza María Servine Curia, según informaron fuentes judiciales. Además, el aspirante a la Casa rosada fueron acusados por el dedito El candidato a jefe de gobierno porteño de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, y el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires del mismo espacio, Agustín Romo. Miley hizo las declaraciones que motivaron la denuncia de Fernández este lunes, cuando en Radio Mitre le consultaron por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos. Entonces aseveró. Jamás Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. A pesar de que el economista fue apuntado por oficialistas y opositores en el marco de la fuerte suba del dólar, experimentó en los últimos días, no es la primera vez que se refiere al peso en esos mismos términos. Además, el jueves había manifestado antes de entrar a la cumbre que hizo con empresarios en la terraza del bar Furia, que cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar. A lo dicho por el líder de La Libertad Avanza, este lunes se sumó ahora... Ramiro Marra, quien ayer en horas de la mañana aconsejó no acumular moneda nacional, hoy más que nunca, no ahorres en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo, escribió en Twitter el día que el dólar superó la barrera de mil pesos, Tarcello remarcó que al igual que Miley lleva largo tiempo haciendo la recomendación, lo vengo diciendo desde hace años porque cuido los ahorros de los argentinos, los políticos son los que generan que el peso no sirva, señaló, para luego calificar al titular de Economía, Sergio Massa, como el peor ministro de la historia, literalmente está destruyendo el país, hay que desterrar a Massa y el kirchnerismo de la política. En tanto, Romo usó las redes sociales para manifestarse en sintonía con las posturas de Milei y Marra, lo hizo a través de, num de numerosos posteos propios y ajenos. Este miércoles también el ex-referente de la Cámpora y actual Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, hizo alusión a las declaraciones de los dirigentes de la Libertad Avanza contra el peso y los calificó de cipayos si y si vende patrias por intentar pulverizar la moneda nacional. Si hay un excremento acaso en los cipayos y vendepatrias que por interés electoral y en la lógica de pulverizar la moneda nacional para dejar al país con menos capacidad soberana se brindan a este espectáculo espantoso, dijo en radio El Destape, el medio del amigo Roberto Navarro. El mensaje de Miley tras la denuncia, luego de que el presidente lo denunciara judicialmente, Miley publicó un breve mensaje en las redes sociales en el que expresó «La casta tiene miedo, la libertad avanza, viva la libertad carajo». Por su parte, Marra posteó «Inédito, apareció el presidente, lamentablemente para ser boludeces y no para gobernar. La libertad avanza». Y con minutos de diferencia Romo tuiteó, me acaba de denunciar el presidente de la nación, me preparé toda la vida para este momento. Cabe recordar que este martes en medio de las acusaciones por la suba del dólar en la libertad avanza, se desligaron de cualquier responsabilidad sobre la nueva disparada de la divisa estadounidense. El dólar no sube por mil, y la responsabilidad por el desastre económico que estamos viendo es de ellos en referencia al gobierno que se hagan cargo bueno, está pasando esto, pareció el presidente para denunciarlo a Milei. creo que le están subiendo el precio al pedo, no tiene demasiadas demasiados fundamentos lo que se dice en sí lo que lo que pasa es que el problema, como decimos siempre viene por otro lado y no vamos a hablar de ciertas cosas te voy a contar después, por ahí en algún programa, hoy a la tarde o mañana cuando Milei era el jefe de del equipo de economía de una fundación que trabajaba para Scioli allá por el 2013. O sea, acá el mal lerdo le pega calcomanía a las balas. Son todos castas, están todos metidos en... En, en los mismos lugares y lo único que están peleando son los sectores de poder para poder seguir manoteando las, casas, las cajas. Y este otro tipo, para mí, esto es muy personal, lo dije ayer, es un irresponsable, porque en definitiva todo esto que está pasando termina jodiendo en mayor o menor medida a más del 90% de la población en la Argentina. Y con eso ya no hay margen para... Para seguir codiendo. Pero también uno va viendo y dice: Sergio, Sergio el ministro candidato y esposo, le entregó a Malena, presidenta, ex candidata derrotada y esposa, un cheque de 1.061 millones para que gasten a Isa en cada día hábil hasta el 10 de diciembre. Maravillas conyugales con billetera ajena. El Ministerio de Economía le dio a ISA el cheque, son más o menos unos 30. Unos, Sí, 40 mil millones de, de mango, los fondos que le transfiere. Entonces, Malena puede gastar 1.061 millones de pesos diarios en AISA Vaya a saber para qué. Es la misma Malena que compró los. Entonces, ¿de qué nos estamos asombrando? ¿De qué nos estamos asombrando? Si las jugadas las estamos viendo todos los días, lo que hacen. Ya no olvidamos también de las 600 cangú que compró esta Malena Galmarini. Entonces, era porque sube el dólar y que era lo más esperable que suba el dólar. O sea la, la moneda el, el peso argentino tiene que tener respaldo en algo en oro en títulos eh, en títulos públicos de otros países o de tesoros de otros países rentados en dólares tiene que tener un respaldo si no sería una joda si no volvemos a la doctrina de Kisilov de que emitir no genera inflación o sea si vos tenés para tapar si para tapar una cama de dos plazas vos tenés la funda de una almohada y se te, te te tapa los pies, te caga de frío medio cuerpo, te tapa la cabeza, te... o sea, entonces, ¿de qué nos estamos sorprendiendo? ¿Estamos tratando de buscar una justificación a la suba del dólar? A mí lo que me preocupa de mi ley no es que eh, eh, que tenga la culpa de esta corrida cambiaria. Si yo lo vengo viendo, lo venimos hablando, ¿hace cuánto tiempo? En los mismos términos, con distintos números, primero lo hablamos cuando el dólar rompió la barrera de los 4.50, después lo hablamos cuando va, rompió la de 6.00, o sea, ¿qué otro resultado, qué otro fin podría tener la economía argentina? Pregúntatelo vos, que ahora estás escuchando. A ver, eh, ¿había otro, otro escenario esperable? No, no había otro escenario esperable. Vamos a ver la que está gastando acobachado, el amigo Insaurralde todavía acobachado en, en el country de San Vicente, la guita que están poniendo en... ...el Loma de Zamora ahora para tratar de salvar los trapos... ...con un depósito, con electrodomésticos, colchones... ...yo digo, ¿y la gente que va a buscar eso? ¿Va a buscar eso de en un tipo que hace... ...veinte eh, eh, días atrás, treinta estaba de partusa en, Bar en Marbella? Entonces, ¿dónde estamos dejando la dignidad? Ese es el problema de fondo... ...yo entiendo, la gente necesita las cosas pero hay ciertos límites que la gente no puede pasar. Perder la dignidad frente a un corrupto, un delincuente, es tristísimo. Entonces yo entiendo por ahí que mi ley pueda decir cosas que son irresponsables, pero la culpa es de esto. ...de estos que ahora, aparte de todo esto que están haciendo... ...de darle los fondos para ICE a la que están gastando... ...que el plan platita, que recortan recaudación... ...pero sin, recaudación, sin, sin recortar los gastos, o sea, hacen una baja de impuestos... ...como hicieron con el tema de ganancia con el tema de la devolución del IVA... ...que bienvenida sea, pero no te vayas a creer que es gratis... ...no te vayas a creer que es un beneficio que tuviste hoy... ...porque los mil pesos, mil pesos que te devolvieron... ...durante el mes pasado por el IVA, lo vas a gastar el mes que viene... Comprando menos producto con el doble de la plata. No te están regalando nada. Están tratando de surfear la ola y tratando de alguna manera de ir tomando eh, medidas que le sirvan electoralmente más allá de cuál sea el costo. Eso fue lo que dijimos ayer. No importa quién se queda en el camino, la gente que. lo importante es ganar las elecciones. Pero también nosotros tenemos que empezar a mirar un poco más allá de lo que nos proponen para discutir, pero parece que estamos hablando en Aisa. No hace dos meses que pasó el escándalo de la de las camionetas y ahora le dan 40.000 mil palos más para para que maneje discrecionalmente Malena Galmarini la que lloraba y que se hacía la preocupada porque la, la, la empleada doméstica de la casa no podía comprar tomate, hierba, no me acuerdo qué carajo era. Y lo ponen en todos los medios. Y yo también estoy hablando de eso, que no debería, pero a veces yo lo tengo que hacer para ponerlo en escala. Me gustaría hablar de otras cosas, pero sería eh, estar hablando de... de, de de economía, pero de otras cosas de política, pero de otras cosas pero también hay que hablar de estas cosas estamos a 11 días de las elecciones a 11 días de definir cómo van a ser nuestros próximos cuatro años entonces si no empezamos a pensar eh, más o menos con, con un poquito de, 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 de responsabilidad yo que esto no creo que pase por una cuestión de, de, de capacidad, de, 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 de ser más o menos brillante, pasa por ser responsable. Porque todas estas cosas que hacen, que siempre te dicen que no va a pasar nada, van haciendo van gestionando, haciendo control de, da, de daño. Toman medida, que ahora lo vamos a ver con lo de la ley de alquileres, que obviamente que no van a mejorar las cosas. que eso qué significa? Si no van a mejorar es porque van a empeorar, ni siquiera se van a mantener estables. Entonces pues van a tomar alguna medidita como para que el control de daño, ese aumento en la problemática de los alquileres, tenga algún tipo de atenuante. Entonces ¿qué hacen? Gestionan haciendo control de daño por no gestionar como corresponde. Mientras nosotros discutimos lo que está pasando ahora con Israel. Todavía hay gente que está discutiendo, lo, lo escuchaba ayer al, al pelotudo este de Brancatelli, tratando de hacerle pisar el palito a un periodista deportivo que tiene los hijos en Israel y está esperando ahora para que los traigan de vuelta a la Argentina, a ver si ahora cambió su forma de pensar con el Estado. ¿Qué tiene que ver el Estado? Son unas ratas. El Estado tiene obligaciones y responsabilidades ¿eh? como tiene todo el mundo. Entonces, ¿de qué está hablando este payaso? No se hacen cargo de nada. Entonces, cuando nadie se hace cargo de nada, es inviable el diálogo. Por eso yo hablo siempre de un escenario de conflictividad de interés y conflictividad social. Porque todos los pelotudos se quieren ir a sentar a la mesa, o van a ir a sentarse a la mesa, con cara de poner, con carita de, de, de yo no fui... ¿Qué, qué, ¿Qué pueden acordar? Están hablando de los aviones que van de la Fuerza Aérea a buscar a los argentinos que están en Israel. Y hay tipos que están utilizando eso para reivindicar la pelotudez que hizo Cristina y Kisilov, que nos está costando ahora 16 mil millones de dólares más que lo que nos costó en su momento hacer la, 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 la estatización. O sea, estamos locos. Estamos locos y esos son temas que van ocupando la agenda seguimos discutiendo los conflictos y nunca discutimos los problemas como digo siempre ¿sabes qué? hace 20 años que venimos discutiendo políticos y no discutimos políticas bueno, acá estamos dólar a mil y pico 50% ciento pobreza de mínima 16% de indigencia de mínima quilombo por donde mires Vamos a ver lo de educación, lo de la salud, y así vamos. No sé, me parece que estamos meando fuera el tarro mal. Ya a las 14 y 50 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos haciendo esto, que es lo que nos pasa. Para cerrar un poquito, aunque vamos a volver seguramente en algún momento de la tarde o de estos programas que se vienen, con el tema de la economía y el dólar y esto de las denuncias de Alberto y de eh, Miley y que esto y que lo otro. Te voy a poner un cachitito, un audio de 13 segundos solamente del de cerebro de esta organización delictiva que por ahí en diciembre que ahora están todos preocupados por lo que dice uno u otro o si son los golpistas o no Mira lo que decía Cristina Fernández en el 2016 lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado y por qué, por qué dolaricé y porque la verdad es que no sé cómo qué esta gente con la economía yo quiero ser absolutamente sincera lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta bueno, ahí lo escuchaste o sea, no hace falta que lo repitamos. Son 13 segundos. ¿Cuántas denuncias hubo en ese momento? O sea, esto de los criterios asimétricos y todas esas cosas. Y ahora, bueno, como tenemos que ir al corte de las tres, vamos a meternos con un tema chiquito que tiene que ver con esto, que en realidad más allá del caso puntual, eh, de alguna manera es lo que le da entidad, lo que le da soporte a lo que pensamos que el Estado es una inmensa zona gris donde cada cual hace lo que le parece, tiene beneficio de hacer. Eh, inversiones sin riesgo porque la hace con la guita del Estado o se arma una pyme, una, una empresa de servicios para lo que sea eh, por ser empleado del Estado por estar en un cargo de tercer, cuarto, quinto rango entonces bueno, corrupción judicial padrino, el auxiliar fiscal que cobraba dinero de narco para arreglar problemitas con la droga Martín Román Apóstolo, funcionario de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de La Rioja, fue acusado de recibir dos millones y mil pesos para favorecer a sospechosos detenidos, fue procesado con prisión domiciliaria por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencia agravada, prevaricato fiscal e incumplimiento de los deberes de funcionarios público. El mensaje de voz que le llegó por WhatsApp al auxiliar fiscal Martín Román Apóstolo que cumplía funciones ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja fue directo, no tenía manera de malinterpretarse allegados al mensajero habían tenido un problemita con droga necesitaban que el funcionario procediera le aclaró que el dinero no era un inconveniente plata hay, le aseguró como respuesta no recibió una negativa, solo mañana lo vemos. Los sospechosos recibieron el beneficio de prisión domiciliaria y durante meses el representante del Ministerio Público reclamó lo que le habían prometido por su gestión: 600 mil pesos. Apóstolo de 53 años y al que los narcos investigados en varios expedientes llamaban padrino o jefe, fue procesado con prisión domiciliaria por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencias agravada, prevaricato fiscal e incumplimiento de los de funcionario público en una resolución firmada por el juez federal José Quiroga Uriburu integrante del TOF de La Rioja se trabó un embargo sobre los bienes del funcionario judicial hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos las funciones relevantes que cumplía Apóstolo, tanto en la Fiscalía como el Juzgado, lo habilitaba en la actividad diaria a tener la posibilidad de solicitar a funcionarios, magistrados y empleados informarse sobre el estado de causas en trámites. De esa manera configuraba el imputado un acceso idóneo al contacto con las causas usando su rol de funcionario del Ministerio Público Fiscal, para que de esta manera desarrollar fraudulentamente su influencia ante las autoridades y agentes judiciales, afirmó el juez Quiroga Uruguuru en su resolución a la que se tuvo acceso. Según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal www.fiscales.gov.ar, el Procurador General Interino Eduardo Casal, dispuso la suspensión preventiva de Apóstolo y él inició un sumario administrativo a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica la investigación que puso en evidencia el accionar delictivo del auxiliar fiscal Apóstolo comenzó el 18 de marzo pasado tras la declaración de un sospechoso de operaciones vinculadas al narcotráfico se trata de Pablo Gutiérrez según el expediente judicial el sospechoso expresó espontáneamente que desde aproximadamente un año estaba recibiendo recibiendo exigencias de apóstolo para mantener la prisión domiciliaria que gozaba desde marzo del 2022, según lo recordó Quiroga Uriburo en su resolución. Las declaraciones de Gutiérrez fueron hechas cuando el fiscal federal, Virginia Miguel Carmona, allanaba su domicilio ante la sospecha de que continuaba con la venta de sus estupefacientes durante su prisión prisión domiciliaria. Apóstolo enojado me decía que le tenía que pagar 400 mil pesos, que eran 200.000, mil, pero como el dólar había, se había ido por las nubes, le tenía que pagar 400.000, mil, porque yo le debía la salida, la prisión domiciliaria, a él, y así como él me sacó, me iba a meter preso, afirmó el sospechoso, según se desprende del expediente judicial. Bueno, otro caso similar a qué? A chocolate. O a sea, este no lo hace con la tarde pero, a ver cuando uno empieza y empieza a no encontrar respuestas a cosas que uno ve que pasan en los pueblos del interior porque yo hablo con gente de otros lugares y tienen problemas parecidos con los juzgados con los inspectores eh, con lo que se te ocurra con lo que se te ocurra ¿vos te pensás que este es un caso aislado? ¿este es el único padrino que anda dando vuelta en la justicia tenemos que ser muy ingenuos para creer eso pero bueno, este caso salió a la luz acá están los mensajes confirmá números con el gomero hermano son 200 caramelos por mes le pone, sí lo sé pero yo hablé de dos pagos de 100 para cumplir salí Pato ya me estabilizó eso acordé con el gomero y que dijo que sí y todos están los chats, están los teléfonos, esto también te explica porque no quieren abrir el teléfono ahora de chocolate, ya que abriendo la agenda de contacto debería ser un escándalo, un escándalo, ¿Mm? porque lo más lindo es que entre chocolates de distintos bloques se tratan como pares, te vaya a creer que son, que se cruzan por la calle y bajan a vista, no, se tratan como pares, están en contacto bueno, esto es parte de la corrupción, esto es parte del gasto público, esto es parte de lo que genera el déficit fiscal, o sea, todo este tipo de cosas, toda esta corrupción que hay, y que no se puede terminar nunca con nada, no se puede terminar con el narcotráfico, no se puede terminar con el problema de la salud, bueno, todo porque todo funciona así, es una cuestión de matriz, como decimos siempre. Pero bueno, esperemos que en algún momento... Empecemos a tomar, porque nosotros vivimos acá adentro, y estos van ampliándose cada vez más los derechos para ellos, ¿verdad? dentro de, a este paso, si esto no lo paras ahora, va a tener miedo salir a la calle, porque viene un juez, o viene un fiscal, o viene un secretario de un juzgado, o un pinche de un juzgado, y te amenaza con carpetearte, porque esto funciona así, no no tengas... La menor duda de que es así. Pero bueno, ya son 14:58. Vamos al corte de las 3 y después nos metemos con el tema de la ley de alquileres.
0: No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me... La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido A las soledades Así como si no
1: En Instagram Como Láser FM Dos DJs Prepara tu mejor fiesta La mejor música, sonido E iluminación Para tu fiesta La mejor diversión llámanos y consultanos 2262 20 2262-530979 Anota tu fiesta asegurada Estás escuchando a Fabián Espinosa En lo que nos pasa De 14 a 16 horas Solo por Láser FM 94.7
2: son las 15 y 5 minutos. Seguimos en la ciudad de Necochea haciendo esto que es lo que nos pasa. Seguimos con una temperatura de 10 grados, una térmica de 3. Los vientos aflujaron un poquito. Hoy eran de 35, 36 kilómetros cuando arrancamos y ahora están en 32. Y subió un poquito la humedad relativa al ambiente que ahora está en 60%. Estaba en 52 cuando arrancamos a las 2 de la tarde. Bueno, una de las cosas que se definió ayer... Eh, fue la reforma en la ley de alquileres esto inicialmente se había intentado derogar la, la ley de alquileres se mandó al Senado con algunas modificaciones o sea, eso no prosperó se hicieron algunas modificaciones entre ellas eran que en vez de ser los contratos de tres años fueran de dos, eh, que las actualizaciones fueran se pudieran convenir entre las partes y que las actualizaciones de los alquileres fueran cada cuatro meses eso fue al Senado, en el Senado utilizaron la ley de alquileres para meterle algunas modificaciones y devolver la Cámara de Diputados y aprovechar en, el, en la volteada, meter el pliego de la jueza Figueroa. Tal cual lo habíamos dicho ya cuando empezó todo este tema de la ley de alquileres. Vamos a hacer después algunas consideraciones, pero en esto hay que entender que eh, la situación es complicada. Y que está bien, el inquilino no tiene la culpa de la situación, eh, el propietario tampoco, pero todas estas cosas, todos estos parches que tienen que ir poniendo, que no aportan absolutamente nada y que mirándolo así... Eh, muy por arriba ya te digo que esto se termina complicando más. El tema de los alquileres, no le solucionan el problema a nadie. Eso tiene que ver con esto de ir gestionando, eh, haciendo control de daños. O sea, como gestionamos para la mierda, bueno, pues vemos qué medidas hacemos para que el quilombo que estamos generando no parezca que es tanto quilombo o sea un poquito menos grande el quilombo. Pero bueno, finalmente se aprobó la reforma de la ley de alquileres con cambios impulsados por los senadores oficialistas que modifican algunos de los puntos más discutidos entre ellos la duración de los contratos será de tres años y el valor de los mismos se actualizará cada seis meses tomando como base el coeficiente casa propia mismo índice utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nacional en los planes Procrear 3, ahora solo resta que en un periodo de 40 días la reforma sea publicada en el boletín oficial para que entre en vigencia los puntos claves del proyecto promovido, incluyen el mantenimiento de contratos por tres años, ajustes semestrales en lugar de anuales, aplicación del índice casa propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Establece que los contratos serán fijados en moneda nacional, incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas y se establece que no se podrán publicar avisos en dólares. También establece que los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo y las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Las multas por recesión de contrato se pactan de acuerdo al valor del alquiler al momento de entrega del inmueble. Inquilinos y propietarios pueden deducir del impuesto a las ganancias el 10% del monto anual del contrato de alquiler. La fórmula con la que se actualizará el valor de los contratos será una modalidad superadora de la actualización de las cuotas para los créditos casa propia y PROCREAR dos, teniendo en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. También incorpora el coeficiente de variación salarial, ya que se establece que el aumento de los salarios puede variar según la rama de la actividad, con un aforo del 0.9. Así, en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, solo lo hará en un 90%. El objetivo es promover una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 12 meses en lo que respecta a la variación salarial y no a la variación de un único mes, contribuyendo así a moderar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a periodos puntuales. En base a las nuevas modificaciones, los inquilinos deberán tener en cuenta la fórmula casa propia para calcular los ajustes de sus alquileres y las cuotas mensuales. El cálculo del aumento del alquiler consistirá en tomar los valores del coeficiente casa propia de los últimos seis meses, es un coeficiente que da 1.03, 1.06, ahora los últimos están en 1.06, que es el 6 y pico por ciento multiplicarlos entre sí y luego multiplicar el resultado de esa cuenta por el modo de la cuota del alquiler actual. Estos son publicados por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nacional. Sin embargo, Iván Ginebra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, teme que la oferta inmobiliaria pueda empeorar y no ve una mejora en la situación. Este método podría resultar ...en pérdidas para los propietarios... ...frente a la inflación... ...y aumentar la informalidad... ...con acuerdos fuera de las inmobiliarias... ...dolarizados... ...además señaló que para los inquilinos... ...podría ser más difícil encontrar una vivienda... ...si no se renueva el contrato... ...bueno... ...¿qué es esto? ...esto es nada... Es ...lo mismo... ...el problema de, de los alquileres es donde nace... ...nace en la inflación... ...que es lo que en definitiva... El que tiene la propiedad, que tiene un capital, quiere razonablemente tener una renta sobre esa propiedad. Fueron sacándose muchas eh, propiedades de circulación allá por las épocas de cuando estaba pleno la doctrina eh, populista en la justicia, con justicia legítima, con zafarón, y que si bien es más aplicable a la parte penal. Eh, también en lo que es comercial había muchas licencias que favorecían a los inquilinos, inclusive hasta prohibían eh, el desalojo si alguien estaba en una casa, no pagaba el alquiler para poder recuperar la, la propiedad, tenías que... Eso fue lo que dio después lugar a la ley anterior de alquileres que tampoco era buena. Pero el problema no es cómo se ajustan los alquileres. El problema es por qué se ajustan los alquileres. Lo que no debería haber es inflación. Y para que no haya inflación, lo que no tiene que haber es déficit fiscal. Eso es así de sencillo. No tienen que ir a buscar muy lejos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entre ajustar antes, la última ley, el ajuste era anual. Si vos mirás ahora el, el, el índice este de casa propia... Eh, a ver dónde ya lo tenía en el, eh, coeficiente índice casa propia. Acá tengo los últimos coeficientes del índice de casa propia, eh, mayor estabilidad, previsibilidad, valores, casa propia. Voy a imaginarte el tipo que tiene que actualizar por este índice eh, en los últimos seis meses. 1.0522 en junio, esto está hasta noviembre, eh, sí, está hasta noviembre. Pero vamos a suponer un caso de del año pasado, de entre julio y noviembre, para ajustar en diciembre. Tenés 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.06 ya en noviembre. Si vos haces el cálculo como va a ser ahora el tema de de los alquileres, decime vos si vos tenés tu casa y te aplican este este tipo de ajuste o índice para que vos conserves tu renta o lo que sea no puedo encontrar la calculadora pero será posible será de acá está 1.05 1.055 dos por uno cero por 1.05... Esto te termina dando un incremento en el alquiler... ...en el último semestre del año pasado... ...del 28 29 por ciento. Entonces ahí sí estás protegiendo... ...el que tiene que pagar el alquiler. Y el que tiene que... ¿Cuánto se le aumentaron los gastos al que tiene la propiedad? Entonces yo no me pongo del lado de uno... ...del lado de otro. Digo que de alguna manera tienen que ver... ...que dentro de, los, de las variables de ajuste... ...averigua en cualquier departamento... ...carnecochea en los últimos en el último año lo que aumentaron las expensas, por ejemplo lo que te aumentaron las tasas lo que te aumentaron un montón de servicios que pagas como propietario entonces se meten a legislar y no ponen todas las variables que tienen que poner para que el acuerdo sea justo y a veces el acuerdo más justo sale de ser un acuerdo entre las partes porque acá te hablan de índice de variación del, del, del ajuste de los salarios ¿no es cierto? Y cuánta gente es que tiene salario y que está protegida por una paritaria. Para decir, bueno, mi salario va subiendo igual. Y los cuentapropistas, los monotributistas, todo un montón de gente que está ganando menos guita que le ganaba hace un año atrás y encima tiene que pagar aumento de, de en el alquiler. Pero conceptualmente está ganando menos guita. Igual tiene que pagar. Y el tipo que tiene la propiedad le pasa exactamente lo mismo. Vos el año pasado tenías un contrato que lo había firmado, no sé, en septiembre de, del año pasado, de 50 mil pesos. Vos estuviste pagando 50 mil pesos durante un año con la, lesa, la ley anterior. Obviamente que el propietario, en los últimos 4, 5, 6 meses, ya se ve más que perjudicado por no poder ajustar. Ahora va a ser cada seis meses, se había propuesto que fuera cada cuatro. Entonces tiene un poquito más de lógica, esas cosas tienen un poco más de lógica desde el punto de vista de ver lo que sería algo más razonable en lo que sería un acuerdo entre partes. Pero acá la ley te prohíbe, te, te prohíbe hacerlo de otra manera. No sé, algunos podrán ajustar por dólares porque tienen actividades donde están de algún modo... Dolarizados, un montón de gente que hace trabajo, que es home office, que trabajan para empresas del exterior, para empresas que trabajan en el sector agropecuario, o sea, ellos tienen muchos valores que de alguna manera esa economía está media dolarizada. ¿Por qué no la dejan? ¿Por qué no dejan que la gente arregle las cosas como las tiene que arreglar? Y probablemente de esa manera, a pesar de los riesgos y de lo que parecería una desprotección, Aparecería más oferta Hoy la gente de arranque En un alquiler Que todos te dicen están carísimos carísimo Y te están diciendo Te están cobrando lo que te están cobrando Porque saben que en seis meses Se quedaron cortos Pero ese no es un problema Ni del inquilino ni del dueño de la casa Es un problema de la economía argentina Que hace que lo que vos hoy ganás No sabés si te va a alcanzar el mes que viene aunque te aumenten el 5% o el 6% porque las cosas vuelan a una velocidad la economía real vuela a una velocidad que no tiene nada que ver con el tipo que es laburante que es la gran mayoría y el otro problema es que tenemos este problema por un lado por la economía, hablando estrictamente de los contratos de alquiler y por el otro lado porque desaparecieron los créditos hipotecarios la gente no tiene ninguna posibilidad de comprarse una casa o de hacerse una casa ¿por qué? porque en definitiva toda la guita del circuito financiero ¿dónde está? financiando el Estado ahí nacen las Lelig, las lebag, las... todo todo va a parar ahí entre la guita que tienen que depositar los bancos por los encajes lo que tienen que financiar al Estado Entonces, esos son los problemas que tienen que solucionar en vez de estar esto de la ley de alquiler es una muestra clara de gestionar haciendo control de daño. Lo que tienen que solucionar es lo anterior. Porque hasta que no vuelva el crédito hipotecario o hasta que no pare la inflación y esté en valores más o menos razonables, entonces vos podés aspirar a una movilidad ascendente, aunque no aumenten tus ingresos por unidad de lo que vos vendés, si sí lo vas a hacer por más productividad, porque te vas a sentir motivado, porque la guita te rinde. Hoy la gente ya está desahuciada, no quiere laburar, no quiere laburar porque sabe que está laburando al pedo. Labura para pagar el 50% en todos sus consumos más lo que pague de monotributista más lo que le descuenten de la jubilación o lo que le descuenten del sindicato o lo que sea entonces esto de la ley de alquileres es una muestra de la gestión del control del año no le solucionan el problema a nadie a nadie y yo me acuerdo todos los años desde los últimos, las últimas veces que que se metieron con el tema de la ley de alquileres siempre terminó para peor Siempre. ¿Por qué? Porque evidentemente se ponen a, a, a legislar cosas que los tipos que tienen que pensarlas o tienen que hacerlo, desconocen completamente cómo es el día a día de una persona normal que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar, cuidar el mango, tratar de que la familia esté bien, que los hijos... Ellos no tienen ni idea de eso, ellos no... Piensan que son la justicia, que lo que dicen ellos es lo más equilibrado, lo más justo, y a veces dicen cada pelotudece que son memorables. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos con un poquito de Patricio Rey.
0: Just might have problems You'll understand We all need somebody to leave
2: 28 minutos eh, seguimos haciendo esto que es lo que nos pasa, ahí estaba justo en el corte mientras estábamos escuchando un poquito de música haciendo la diferencia solamente entre hacer solamente el ajuste de los alquileres sumando la inflación y aplicando la la, la misma fórmula ya en un semestre del año pasado en lo que sería de de mayo a octubre por ejemplo, tenés casi un 10% de diferencia en el ajuste te da menos con este índice pero eso es lo que va a hacer es que o los precios de arranque se ponen más caros para compensar lo que el dueño de la propiedad sabe que va a perder al cabo de los seis meses o van a desaparecer las propiedades, por eso digo que no le solucionan el problema a nadie eh, al contrario, lo van a ir complicando cada vez más, porque de última el que tiene la propiedad prefiere tenerla en el peor de los casos, en expectativa como para eventualmente poder venderla y hacerse de la plata y hacer otra cosa tenerla en algo que sabe que después no lo puede disponer y encima eh, no le genera una renta más o menos eh, razonable. Y, digo, lo que hay que tener en cuenta son a las dos partes siempre, no hay manera de no, de no legislar sin tener en cuenta a, a las partes que tienen que ver en, en lo que va a afectar esa ley y sin tener en cuenta todas las variables que hacen ese por eso estamos hablando yo les estoy hablando de esa diferencia casi del 10% entre un índice y el otro con lo cual con esta nueva ley digamos que los índices de, de actualización serían un poco más bajos que lo que era anterior pero eso se va a pagar con menos propiedades en alquiler o precios de arranque más alto contemplando esta situación con lo cual no se, no se le está solucionando, lamentablemente, el problema a nadie. Y lo estoy sacando exclusivamente con los números oficiales, números del INDEC y número este otro número de la Secretaría de Hábitat. Entonces, no tenemos que ser muy genios para darnos cuenta que dentro de seis meses, si no cambian esto, va a haber el mismo problema que hay hoy, o peor todavía. Con menos propiedades, con alquileres más altos, y encima... Con una inflación que vuela a 140-150% anual, que hace que se detone todo. Entonces, el problema no es cómo se ajustan los alquileres, eh, el tema pasa por otro lado. Pero bueno, no lo queremos ver, evidentemente. Eh, no lo queremos ver. Pero bueno, hablando un poco del tema, saliéndonos de acá, vamos un poquito a. Por nosotros es increíble, a veces estamos discutiendo el tema de Israel y acá se están planteando cada discusión pelotuda en cuanto a la justificación de los palestinos, los no palestinos, la fuerza aérea, la línea de bandera, o sea, estamos... Bueno, pero ayer hubo una persona que eh, hizo una, una publicación, ya todas las personas no judías que lean esto, la emotiva publicación de una joven que se viralizó en las redes sociales, Melina Weinstein, Vive en Buenos Aires y sufre a la distancia por sus seres queridos en Medio Oriente. Consciente de que las ideologías sesgan, alzó su voz para entender a quienes no les toca tan de cerca la difícil situación que atraviesa la población israelí tras los ataques terroristas de Hamas. Son muchos los argentinos que tienen seres queridos en Israel. Por eso, desde el sábado, tras los salvajes ataques terroristas de Hamas, ...sufren a la distancia por la inédita y triste situación que le toca atravesar a sus amigos y familiares. Melina Weinstein es una de ellas, siempre impotencia por su gente, siente impotencia por su gente allá... ...pero también por la falta de conocimiento en Argentina sobre el histórico conflicto israelí-palestino. Consciente de que las ideologías sesgan y que muchas veces no permiten ver las cosas de una manera objetiva e imparcial... Alzó su voz a través de una carta abierta en su cuenta de Instagram, que es arroba Meli Weinstein, destinada a todas las personas no judías. Su único pedido es visibilizar el conflicto y hacer entender a quienes no les toca tan de cerca la difícil situación que atraviesa, la población en Israel compartir lo que está pasando es la única manera de que el mundo deje de caer en discursos erróneos y antisemitas esto dice la joven judía de 26 años que dialogó acerca de su publicación que ya superó los 66, los mil likes ¿cómo se te ocurrió hacer esta publicación? en realidad yo siento que le escribí un mensaje a mis amigas, nunca jamás «Tuve la intención de que se divulgara así. Jamás imaginé el impacto que podía llegar a tener. Sentí que necesitaba hablarles desde el corazón a mis amigas, a las personas que me rodean, que no son judías». Porque en las redes sociales empezaron a circular muchas publicaciones e historias hacia las personas no judías pidiéndoles que por favor no miraran para el costado. Me parece que es sumamente necesario porque hay mucha desinformación, mucha fake news y un montón de gente que no lo sabe. Es fundamental para combatir el terrorismo y lo que está pasando. Hay personas que quizás nunca en su vida o muy pocas veces escucharon hablar sobre el conflicto árabe-israelí que en su vida escucharon a Hamas, que, que prenden la tele y según el canal que ven escuchan una postura y que tienen miedo de decir lo que piensan o lo que dirán sus seguidores si suben algo apoyando a Israel. Entonces dije, necesito hablarle a esta gente desde la empatía, desde la comprensión, que sepan que para mí también es difícil porque yo también dudo si estará bien que publique esto, refleja realmente lo que pasó. Escribí desde el corazón, desde la empatía, y sobre todo con un mensaje que dice, somos humanos. Desde ahí es donde no te, nos tenemos que parar y hablar, no callar más de cualquier tipo de creencias, ideologías oportunas que podamos tener. ¿Imaginaste el impacto que podía tener? No, jamás me lo imaginé. De hecho, ayer fui a la marcha a favor de Israel, ...y no estuve con el celular... ...cuando lo vi dije... ...¿qué está pasando?... ...lo que menos me esperaba... ...más allá de lo que pasó en Instagram... ...es que mucha gente conocida... ...compartiera la publicación... ...me escribieron muchas personas diciendo... ...qué lindo esto... ...yo realmente te quería escribir... ...pero no sabía cómo... ...ese es el impacto con el que me quedo... ...y el que jamás me imaginé... ...que podía llegar a tener... ...¿qué respuestas recibiste?... ...la gran mayoría son mensajes diciendo... ...gracias... Y creo que detrás de ese gracias hay personas que se sintieron comprendidas, que encontraron la manera de expresar lo que hasta ese momento no podían. Y sobre todo, gracias por hablar con el corazón, desde la humanidad, la sinceridad y el miedo. Lo que generó la publicación en un, es una red de personas que desean profundamente que esto se termine que no son indiferentes y que están dispuestas a contener, abrazar, escuchar, dialogar y también compartir que era uno de los principales objetivos de esa publicación. Lo único que nos une y es un poco lo que intentaba transmitir es la humanidad. El mundo está lleno de buenas personas y lo que está pasando ahora no nos puede hacer creer que el mundo es un lugar en el que se puede secuestrar, matar y cometer tantas atrocidades. Mi mensaje es unámonos desde lo más humano que tenemos, que estoy segura que lo tiene la mayoría de las personas en todo el mundo. ¿Cuál es tu mensaje para aquellas personas que polarizan el conflicto y se niegan a condenar el terrorismo? «Me pasó por primera vez en mi vida, recibí mensajes violentos, de odio. Es muy difícil parar un segundo y decir voy a responder con paciencia. Hay gente que habla desde la ignorancia, desde el desconocimiento y que por más que pueda no tener razón en lo que dice, si le respondés violentamente lo único que haces es reafirmar que siga haciendo esas cosas». Creo que es al revés, cuando escuchás, cuando abrís un diálogo, lo que pasa es muy diferente. Más allá de los comentarios negativos de la publicación, recibí muchos mensajes por privado de gente que decía yo realmente quiero saber, me gustaría que me expliques y entender qué está pasando. Porque había muchos comentarios que decían, ¿a vos te parece bien que mueran civiles en la franja de Gaza? Pareciera que el debate es ese que tenés que estar de un lado o del otro, y justamente la publicación intenta decir que no, que no son dos lados, es el lado de la vida y estoy segura de que todos estamos de ese lado, y que sufrimos y nos duele el alma cada una de las pérdidas inocentes. Me afectan los comentarios violentos, me duelen un montón, pero lo que intento hacer es respirar y agradecer por intervenir, porque hay otras personas que no se animan ni siquiera a preguntar y responder con lo que yo sé, abrir las puertas a seguir teniendo esas conversaciones que realmente creo que nos enriquecen. Si queremos combatir la violencia, no se puede hacer con violencia. Sé que es muy difícil, sobre todo cuando te toca tan de cerca, cuando tenés gente en Israel que está desaparecida, que está pasando por los peores momentos de su vida. En tu publicación decís que viviste el miedo en primera persona en Israel. ¿Cómo fue esa sensación? Yo viajé varias veces a Israel, una de ellas en julio del 2022, que coincidió con un momento de bombardeos desde Gaza. La situación era muy diferente a la que están viviendo hoy. Pero sí, tuve que correr al búnker, escuché las sirenas y por un momento en tu cabeza, por más que sabes que existe la cúpula de hierro y que es muy poco probable que te pase algo, el riesgo está. Acá me puede pasar cualquier cosa, pensé. Fue una situación de mucho miedo. ¿Cómo están tus seres queridos allá? Están todos encerrados en los búnkers. Tengo un amigo que está combatiendo, que por muchas horas no supimos nada hasta que logró mandarnos un mensaje. El último que recibimos fue hoy a la mañana, diciendo que estaba bien, pero es muy difícil realmente, no podemos pensar en otra cosa que no sea lo que está sucediendo en Israel. Eh, el posteo, acá sí que está en Instagram, Meli Weinstein, Meli, arroba Meli Weinstein, dice, si tenés algún amigo, amiga judía, demostrale que esa amistad trasciende cualquier tipo de ideología o grieta. Todas las personas judías conocemos a alguien que fue secuestrado o asesinado, que está arriesgando su vida para defenderla de tantos otros, o que está encerrado en un refugio sin saber cuándo se va a terminar esta pesadilla que nos escribas, que nos des tu apoyo y amor, que nos abraces como puedas, nos hace sentir que no estamos solos y que somos más las buenas personas que los que lo único que quieren es destruir las vidas. Y después la carta sigue con, sé que ver algunos videos de lo que está pasando puede resultarles muy fuerte, solo imagínate lo que es vivirlo. Compartir lo que está pasando es la única manera de que el mundo deje de caer en discursos erróneos y antisemitas que te quieren hacer creer que esto es un conflicto entre países o religiones cuando es un ataque terrorista hacia los valores más básicos y fundamentales de la humanidad en redes, en tus grupos, con amigos en la mesa familiar ayúdanos a que la gente entienda que esto no se trata de bancar a Palestina o a Israel sino de construir un mundo donde matar, violar, secuestrar y torturar a personas inocentes no pueda tener un lugar bueno, esto, esto es de ayer pero trascendió y se viralizó bastante la carta de de Melina y nosotros vamos a estar hablando no sé si mañana o pasado seguramente de vuelta con Claudio para ver cómo siguen las, las situaciones, cómo está la situación allá, se estaba esperando un ataque masivo por parte de Israel a, a todo lo que es la franja de, a todo lo que es Gaza eh, pero bueno, está bastante bastante complicada, se está poniendo muy picante toda esa zona ahí en, en Israel y la franja de Gaza como dijimos el otro día cuando hablamos con Claudio lamentablemente solo parecería ser que es una expresión de deseo eh, ojalá esto de alguna manera entren en razones cosa que no parecería ser que va a ser posible y puedan llegar a algún acuerdo por otra vía que no sea esta de, de una guerra porque insisto, el mundo es un polvorín eh, a punto de estallar con un montón de conflictos porque tenemos el el conflicto de Rusia con Ucrania, tenemos el tema de la expansión de China, tenemos el problema que eh, está empezando a ver este alineamiento también de Corea del Norte con Rusia, el problema que tiene China con Taiwán, lo que está pasando ahora en Israel, después otras cuestiones que están pasando también relacionadas con el terrorismo, pero eso, eh, insisto, todas esas luces amarillas que se van prendiendo y que uno va viendo en las noticias y en informes y en cables que uno va recibiendo, es como que estamos complicados, el mundo está complicado, por eso a veces hay que ser un poquito como digo siempre, hay que ser vehemente pero no beligerante de estar fomentando ciertas cosas, pero ...cuando se trata de fuerzas terroristas... ...en este caso puntual... ...relacionado con, con el tema de Israel... Eh, ...los terroristas no miden consecuencias... ...no hacen ningún tipo de control de daño... ...no les interesa reparar absolutamente nada... ...de lo que rompen... ...eso que quede claro... ...y de alguna manera... Eh, ...intereses relacionados con la... Con, con, ...con los israelíes... ...ahí por todo el mundo... ...nosotros ya hemos tenido... ...dos amargas experiencias no con el grupo terrorista este que están jamás pero sí con sus socios que son la gente de, de Hezbollah entonces bueno uno va siguiendo con atención porque en cualquier momento eh, puede saltar una chispa para cualquier lado entonces tenemos que, que de alguna manera ser prudentes y estar atentos pero bueno vamos con un poquito de música al corte de menos cuarto y volvemos para cerrar el programa
1: 2262-517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa En NEC Electrónica No solo reparamos, sino que además Tenemos el servicio técnico que vos necesitas En comunicaciones Instalaciones especializadas en Radio, antenas, mediciones E instalaciones, reparamos equipos De FM, y además con la garantía De siempre, consultanos acércate a nuestra página en Facebook Como NEC Electrónica
2: Ya 15 y 49 minutos en la ciudad de Necochea, vamos a ir terminando el día de hoy. Eh, bueno, estuvimos hablando un poquito de Israel, un poco del tema de la ley de alquileres. Nos queda para analizar, que no hay mucho para analizar, que lo veremos mañana o el viernes, que vamos a hacer de todas maneras el programa a pesar del feriado. Eh... El tema de algunos dichos en el, en el debate de intendentes que hubo ayer en el Centro Cultural de Necochea... Eh, ...para mí, por lo menos dentro de lo que uno puede esperar de un candidato nada nuevo... ...nada innovador, eh, palabrerías y a veces hasta términos mal, mal utilizados o mal aplicados. Pero bueno, lo que sí vamos a ver mañana seguramente es el tema este de las encuestas nosotros hicimos o yo en realidad me puse a hacer el cruzamiento de datos sobre 20 encuestadoras que son las que están generalmente más metidas en el en el circuito que son AC consultoros Consultores, Fixers Urban de Córdoba, edad La Torre Aresco, CB Consultora Aplacintl, C Circuitos Consultoras, la Universidad San Andrés, Proyección Consultores Opinaya, CELAC Giacoy y Asociados, Opina Argentina Federico González y Asociados, Analogías Sinopsis, Consultoras Tendencia escenarios SEOP y Opinión Lab o sea son 20 consultoras que están ahí digamos dentro de las más importantes que tiene el país y por ahí encontramos viendo los datos y las publicaciones todas las publicaciones que han hecho previa a las PAS por ahí uno a veces encuentra datos novedosos o no, no novedosos sino curiosos y tiene que ver con los guarismos que le arrojan a cada uno esto en número estaríamos hablando de casi 90.000 90.000 encuestados eh, son encuestas presenciales la mayoría pero bueno datos que, que está bueno eh, tenerlos tenerlos como para entender un poco también de cómo funciona la lógica de este famoso de lo que llamamos habitualmente los aparatos o los medios de propaganda que tiran para un candidato para otro en particular y en definitiva se convierten en eso en un en un propagador de publicidad y no terminan dándole información a la gente eh, pero bueno hay datos que son son 89, casi 89.500 planillas, 3.200 encuestados en promedio. Eh, había Tenemos acá el dato de que lo que se hablaba de indecisos, que después puede ser lo que hay, inclinó no la balanza para un lado o para el otro. Pero bueno, son datos interesantes para tenerlos. Y también habíamos sacado, habíamos visto para hablar hoy, que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer seguramente mañana o pasado, los distintos tipos de... de y algunas consecuencias que tuvieron que ver con las dolarizaciones. Estuvimos viendo el tema de Ecuador, el tema de El Salvador, el tema de Panamá, y por ahí tratando de linkear esa información con lo que se pretende por ahí hacer acá con el tema de la dolarización. Pero nosotros por ahí nos concentramos un poco en lo que es la deuda pública. Eh, por ejemplo, Ecuador, cuando tomó la decisión de dolarizar eh, Viste que acá siempre hablamos de que la deuda pública en Argentina en este momento es de 420 mil millones de, de dólares. Eso hoy equivale casi a un 60-65% un del PBI. Hoy, hoy equivale a eso. El PBI son 660 mil, 700 mil millones de dólares. Está en ese orden. Pero por ahí veíamos como dato curioso, por ejemplo, que Ecuador, cuando entró con la de dolarización, eh, la deuda pública en relación al PBI era del 18%. Después pasó al 57% se triplicó. En El Salvador era del 36% y fue al 80%. En Panamá era del 30% y se fue al 58%. Hay una constante. En todos los casos la deuda pública se terminó aumentando. Por eso siempre preguntamos, esto de bueno, ¿y qué onda?, eh, cuál va a ser el costo de la dolarización con los dólares que faltan traer a la Argentina. Esto desde el punto de vista eh, eh, técnico de números, o sea hoy la base monetaria en la Argentina son 15 a 20 mil millones de dólares hay que traer esos 20 mil millones de dólares, hay que traer los 20 mil millones de dólares que tienen que ver con lo que está trazado con la CIA o sea, son 40 y después eh, hay que ver de qué manera se para la bola del helic. eso es lo que necesitas hoy de mínima tener cash disponible para intentar un plan de eh, de dolarización ¿Cómo se va a hacer? Se puede conseguir si sí, se puede conseguir. El tema es cuál va a ser el costo para la Argentina de eso. No vaya a ser cosa que después eh, copiemos estos números y que hoy nosotros tenemos una deuda pública que equivale al 60 al 70 del PBI y nos vayamos a llamar, que debemos más de un PBI de un saque. Digo como datos para tener en en la cabeza, en la mente, como para poder pensar un poco qué es lo que es bueno o malo para el país en general, independientemente de las corrientes políticas. Pero los datos, como digo siempre, los números son datos duros, no no hay manera de, de, de revertirlos, son números que te están diciendo o te están describiendo una situación, son datos reales. Y bueno, con el tema este de la dolarización, de lo que está pasando con el dólar, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque también esto lo volvemos a decir, el país es algo que está en continuo, no para no para nunca conseguir esa plata, no va a ser tan fácil, va a llevar su tiempo, obviamente, si es que lo logran y tiran las puntas para poder hacerlo, mientras tanto la economía sigue funcionando si para conseguir menos plata hay que devaluar más todavía para licuar la deuda en peso de las LELIC y rescatar la base monetaria que cueste menos dólares eso es más hambre para la gente sueldos en dólares más bajos, o sea todo tiene una explicación, que a vos te cuenten una parte por eso decíamos en estos días esto de, de, de hablar de las medias verdades, o sea, una media verdad es casi una mentira. A la gente si le va a contar la película, contásela completa. Porque la economía, los mercados, es todo un proceso donde tiene que estar, tiene que haber un equilibrio integral. Son muchas variables las que se, se ponen en juego. Por eso hablábamos hoy del tema del efecto dominó. Pues no vaya a ser cosa que después lo que estamos viendo como una posible panacea, haciendo números incorrectos, partiendo de datos incorrectos o de una información parcializada, después termina siendo más pobreza, más indigencia, menos poder adquisitivo en la gente, más miseria y encima en un esquema donde nadie te habla de cómo van a resolver el tema de la salud, cómo van a resolver el tema de la seguridad, cómo van a resolver el tema del narcotráfico. Digo, son cosas que tenemos que tener de alguna manera en cuenta porque si Dios quiere nosotros los próximos cuatro años vamos a estar vivos. Entonces también de alguna manera lo vamos a estar padeciendo lo que suceda. Por eso yo trato siempre de aportarle los datos. Datos que te digo son datos que están de alguna manera disponibles, son datos oficiales, te puedo decir de dónde lo podés levantar y no estamos mandando pescado podrido si sí los utilizamos para analizar la situación y por ahí hacer algunos, no pronósticos pero imaginar mínimamente un escenario a futuro entonces bueno, esto es lo que vamos a, a, a ver mañana, pasado y estos días de acá a las elecciones para ver cómo se define un poquito el tema, no solo en la economía sino en todo otro montón de cuestiones que tienen que ver con el país y con la diaria nuestra, con lo cotidiano, no, no hay mucha mucho para inventar, lo que sí insistimos con que no estamos en condiciones de seguir eh, cuatro años más en, en, en una economía o en un país donde todos los indicadores se van deteriorando permanentemente, o sea si tenemos menos ingresos, si seguimos teniendo menos salud, menos seguridad todo se va a hacer más Cuesta arriba. Pero bueno, eh, vamos a terminar el programa de hoy. Ya son las 15:58, casi 59. Así que de mi parte, Fabián Espinosa, me despido de ustedes eh, desde este programa, que es lo que nos pasa, programa que hacemos habitualmente por nuestro streaming, que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde.